0: Mach mal die Augen zu und stell dir vor, du bist ein Läufer. Nicht irgendein Läufer, du bist der Beste deines Landes. Und du hast schon alle Rekorde in deinem Land gebrochen. Und eines Tages gehst du zum Briefkasten und da ist eine Einladung drin, eine Einladung zur Olympiade. Und so bereitest du dich darauf vor und nimmst an dieser Olympiade, willst an dieser Olympiade teilnehmen, doch kurz vorher verletzt du dich sodass es dir verwehrt bleibt auf dieser Weltbühne. Somit trainierst du weiter und bleibst beständig und gibst alles nochmal, solange du noch jung bist und im richtigen Saft stehst. Und plötzlich wieder eine Einladung und die nächste Chance dabei zu sein. Und nun sitzt du da im Startblock. 65.000 Menschen schauen dir von oben, vom den Rängen zu und plötzlich knallt und du rennst los und du rennst und rennst und rennst und gibst alles. Du legst deine gesamte jahreslange Vorbereitung in dieses eine Rennen. Und 250 Meter vor dem Ziel, plötzlich ein stechender Schmerz. So ein stechender Schmerz, dass du nicht mehr weiterlaufen kannst. Muskelfaserriss im Oberschenkel und plötzlich geht's nicht mehr weiter. Und du siehst nur, wie alle an dir vorbeiziehen. Wenn das Leben anders läuft, als du denkst. Darum soll es heute gehen. Und ich habe euch einen Mann mitgebracht aus dem Alten Testament. Ja, dieser Mann, das scheint erstmal alles okay zu sein in, seiner, in seinem Umfeld, aber wenn man genau hinguckt, sieht man, dass er in einem schwierigen Umfeld groß wird und er keinen optimalen Start ins Leben hat. Und diesem Mann ist mehr Platz in der Bibel gewidmet als so manchem Stammesvater und sein Name heißt Josef. Und ich habe die Predigt wie folgt genannt, Anders, als du denkst. Anders, als du denkst. Josef war ein Leiter von vielen Menschen. Er wurde zum zweithöchsten quasi des Reiches Ägyptens. Aber der Weg dahin war nicht ganz einfach. Und wir können eine Menge von Josef lernen. Einmal... Für unser Umfeld, für unsere Familien können wir was aus dieser Geschichte lernen, aber genauso auch für unsere Beziehungen oder für unsere, für unsere Selbstleitung. Wir können eine Menge von Josef lernen und darum geht es mir heute, dass wir von Josef lernen. Und doch bevor wir zu Josef kommen, möchte ich, dass wir uns gemeinsam erstmal den Kontext anschauen. Kontext, Baby, haben wir heute gehört. Und das wollen wir dann auch jetzt tun, okay? Und Josef wuchs in einem Umfeld auf, was wirklich zum Abgewöhnen war. Da, also sein Vater, sein Vater heißt Jakob, ist einer dieser Stammesväter. Und dieser Jakob hatte zwei Frauen, ja, Rahel und Lea. Und er mochte die Rahel lieber als die Lea. Und Jakob ähm, hat somit auch ein Stück weit die Kinder bevorzugt von der Frau, die er mehr liebte. Und das waren nun mal Josef und Benjamin. Und zwischen diesen Frauen entstand ein Kampf. Ja. Es wurden alle Register gezogen, um diesem Stammesvater wirklich viele Nachkommen zu schenken. Und ja, und in dieser Zeit ist ein Mann geboren, ist der Josef geboren von dieser Rahel. Und Rahel gebar ihren ersten Sohn und nannte ihn Josef. Und wisst ihr, was Josef heißt? Er füge hinzu. Und auf, um das mal auf unsere Zeit zu bringen, das ist so wie einer geht noch. Also wenn du deinen Sohn noch keinen Namen für dein Kind hast, einer geht noch oder Zugabe. Das geht auch immer noch. Ja, Einer geht noch rein oder wie auch immer. Ne, Einer geht noch. Einer geht noch. Und Josef muss schon in frühen Jahren erleben, wie seine Mutter stirbt. Und das ist bei der Geburt des zweiten Sohnes, Benjamin, bei seinem jüngeren Bruder. Und er muss das miterleben. Und er wächst in einer Großfamilie auf, wo ganz klar die in ganz klar unterschiedlichen Lagern steht ja und der Vergleich in so, in so einer Familie ist ganz schnell analysiert ja wer bevorzugt wird und wer nicht und ich glaube das kennt jeder von uns kennt jeder von uns ähm, aus seiner eigenen Familie wenn du wenn du irgendwie erlebt hast dass Menschen dich bevorzugen oder dass andere bevorzugt werden also ich habe kleine Nichten und Neffen ganz viele und äh, wenn die erstmal anfangen, ja, dann heißt es immer, ich will auch so viel wie der, und ich will auch so viel Stück Kuchen, ja, und ich, ich will dies, ich will das, und ich will noch eine Süßigkeit, aber der hat viel mehr als ich. All das kennen wir aus unserer Familie. Das Vergleichen ist ganz nah. Und auch bei Josef in seiner Familie war dieser Vergleich da. Und das Interessante ist, dass die Bibel das auch ganz unverblümt auch ausspricht und sagt, ja, da gab es jemanden, der wurde bevorzugt. Das war nicht irgendwie so ein Gefühl, was irgendwie in der Familie herrschte, sondern das war etwas ganz Klares. Und dort lesen wir in 1. Mose 37, Vers 3 und 4, und wir bleiben sitzen zu den Stellen, da noch einige Folgen. Und dort lesen wir, Jakob aber hatte Josef lieber als seine Söhne, weil er ihn in sein Alter bekommen hatte. Und er hatte einen bunten Leibrock machen lassen. Als nun seine Brüder sahen, dass der Vater ihn lieber hatte als seine Brüder, hassten sie ihn und wollten ihn nicht mehr mit dem Friedensgruß grüßen. Müssen wir mal zusammenfassen. Im Vers 3 geht es los, dass wir erstmal so merken, Jakob, der Vater, hat den kleinen Benjamin, nee, den kleinen, so, den kleinen Josef bekommen im Alter. Steht hier extra drin. Und ich glaube, das steht da extra drin, weil wenn man im Alter ist, behandelt man Kinder doch nochmal ganz anders. Also meine Eltern, jetzt kommt mein Vergleich, ja, in meiner Familie, behandeln die Nichten und Neffen schon ein bisschen großzügiger als ich das erlebt habe in meiner er Erziehung, ja? Und und ich weiß nicht, warum es drin steht, aber es steht drin und vielleicht denkt hat man dann oft in dieser Familie diesen Satz gehört, ach lass den doch. Das ist doch der kleinste. Geht ihr mal schön zur Feldarbeit, der bleibt doch hier bei Mama. Ja, der muss das noch nicht machen. Und ich glaube, Josef mein Küken, er war der irgendwie der irgendwie, ja, glaube ich, das Beste vom Besten kam, bekam und ein bisschen geschont wurde und ein bisschen verhätschelt wurde vielleicht auch. Das sind natürlich auch ein bisschen Spekulation. Aber auf jeden Fall habe ich mich gefragt, konnte Josef was dafür? Konnte er überhaupt was dafür, dass er so bevorzugt wurde? Ich glaube, eine lange Zeit nicht, aber irgendwann kam der Punkt, wo er auch gemerkt hat, oh, die Jungs müssen hart mal maluchen und ich, ah, ich darf die Sonne genießen. Und vielleicht hat er sich gedacht, ach, der Herr hat es gegeben, was soll ich sagen? Ich nehme das so an für mich. Ich weiß nicht, aber irgendwie war dieser Josef ein bisschen verhätschelt, verstritten, gemobbt und ausgegrenzt aus seiner Familie. Und wenn wir uns diesen Vers 3 nochmal anschauen, da sehen wir so die Perspektive, die auf dem Vater liegt. Und Vers 4, die Perspektive auf die Brüder. Und wir können wie, in einer, wie mit einer Drohne aus dieser Vogelperspektive über die Brüder hin drüber fliegen und in ihr Herz schauen. Und das macht der Text hier. Und er sagt, dass die Brüder ihn wirklich hassten, ja, sie mochten ihn nicht, sie wollten ihn nicht mehr grüßen, taten es aber. Und was, wenn du einem Menschen nicht mehr grüßen willst, aber es trotzdem tust, ich frage mich, wie sieht das aus? Oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oder drehst du dich danach um und bist einfach nur angeekelt von dieser Person? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, sie Brüder taten es. Und ich finde, wir können ein Stück weit dieser, dieser, dieser Atmosphäre herausspüren, die in dieser Familie herrschte. Und ich glaube, das war eine Atmosphäre, die ist wirklich zum Abgewöhnen. Wirklich zum Abgewöhnen. Und Bevorzugung erleben wir... An uns selbst meistens ganz selten, weil wir das gar nicht spüren. Aber wenn ein anderer bevorzugt wird, oh, das sehen wir, das sehen wir. Das können wir sehen, alle, glaube ich, auf Arbeitsstellen, in Verwandtschaft, in Nachbarschaft, wie auch immer, in Freundschaften. Wir sehen es sofort. Doch nur weil ein Umstand zum Abgewöhnen ist, bedeutet es nicht, dass wir nicht träumen dürfen, oder? Und das tat auch Josef. Das tat auch Josef. Und Josef träumte und er sagte, deswegen habe ich meinen zweiten Punkt genannt, I have a dream und, und Josef träumte und wir wollen ja von Josef lernen. Und manchmal ist es so mit Träumen, da gibt es so Sachen, wie gehen wir mit diesen Informationen um, die Gott in unser Leben legt. Ja, auch von Visionen und Träumen. Und, und ich glaube, Josef, seine Selbstwahrnehmung war noch ein bisschen ausbaufähig mit 17 Jahren. Und wenn wir in die, Gesicht in die Geschichte gucken, dann wird es auch ganz klar. ja Es wird deutlich, wie er mit diesen Träumen umgeht. Und dort heißt es in Vers 5, Joseph aber hatte einen Traum und er verkündete ihn seinen Brüdern da hassten sie ihn noch mehr. er sprach nämlich zu ihnen hört doch was ich für einen Traum gehabt habe siehe wir banden Gaben auf dem Feld und siehe da richtete sich meine Gabe auf und blieb stehen. Ich habe uns mal so ein paar Gaben mitgebracht, wie die ausschauen können genau und diese gaben und siehe eure Gaben stellten sich ringsumher und warfen sich vor meiner Gabe nieder. Da sprachen die Brüder, willst du etwa unser König werden? Willst du etwa über uns herrschen? Der Kleine, ne? nicht vergessen, der Kleine sagt es. Da hassten sie noch mehr wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Ich frage mich, was hat der noch für Reden geschwungen, der gute Mann? Der Kleine, der erzählt den Jungs, wie die Welt läuft. Noch nie einen Hammer in der Hand gehabt, aber sagen, wo es lang geht. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Josef so ein bisschen ja, frühreif war äh, und noch nicht ganz begriffen hat, wo die Welt lang läuft und wie das auch ankam bei ihr seinen Brüdern. ne Und dort lesen wir weiter von einem nächsten Traum, den er auch wieder ungefiltert weitergab, ab Vers 9. Dort aber, er hatte aber noch einen anderen Traum, Traum. er den erzählte seinen Brüdern auch und sprach, seht, ich habe wieder geträumt. Er wurde auch der Träumer von seinen Brüdern genannt. Mich wundert das gar nicht. Und siehe, die Sonne und der Mond und elf Sterne beugten sich vor mir nieder. Als, aber, als er das aber zu seinem Vater und zu seinen Brüdern erzählte, tadelte ihn seinem Vater und sprach zu ihm, was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Sollen etwa ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und uns vor dir bis zur Erde niederbeugen? Und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn, sein Vater aber bewahrte das Wort im Gedächtnis. Josef war in einer Situation, in einem Umfeld, da, und Gott gab ihn einem Traum in sein Herz, und da konnte Josef buchstäblich nur vom Träumen. Wirklich. Also, in seinem Umfeld dann sowas zu träumen, wo er eigentlich, ja, oft niedergemacht wurde aufgrund seiner Stellung. Und Gott gibt Josef zwei Träume. Und beides mal in einer, in einer Art Bild. Und entscheidend ist nicht das Bild, sondern die Botschaft des Bildes. Und die Botschaft wird herauskristallisiert von den Interpreta die, die Interpretationen. Die Interpretation dieser beiden Bilder ähm, kommt von den Beteiligten. Diejenigen, die da rumstehen. Die Brüder sagen sofort, willst du etwa unser König sein? Das hat Josef gar nicht gesagt, aber die Brüder übernehmen das und... Ja, das wird dann noch passieren so. Ne? also Und ich finde es einfach krass, ja, dass Josef erhöht wird und die Brüder sich vor ihm neigen. Und vielleicht geht es dir wie Josef, dass du auch sagst, hey, ich habe hier einen Traum gehabt. Ich habe einen Wunsch, eine Aufgabe. Gott hat mir was gezeigt für mein Leben. Das ist groß. Und vielleicht geht es dir auch so, dass Gott in dein Leben gesprochen hat und du gemerkt hast, hey, Während eines Gottesdienstes sprach Gott in dein Herz. Und er hat sich irgendwas bewegt, hat sich da in seinem Herzen bewegt, dass du sagst, da in die Richtung gehe ich. Und diese Richtung bereite ich mich darauf vor. Vielleicht spricht Gott zu dir durch Freunde, vielleicht auch in die Familie hinein, durch Gemeinde. Oder vielleicht auch manchmal prophetisch oder durch die Bibel selbst. Wo du merkst, hey, das wird immer größer in meinem Leben. Und vielleicht zeigt sich deine Berufung. Denn Berufung zeigt sich immer. Berufung bricht immer irgendwie sichtbaren und zeigt sich nach und nach real im Leben. In deiner Persönlichkeit, in deinen Interessen, in, dein, in deinen Kenntnissen und deinem Umfeld. Du bist nicht ohne Grund so, wie du bist. Glaubst du das? Du bist nicht ohne Grund so, wie du bist. Wer wollte mal von euch irgendwie Fußballer werden oder Polizist, Feuerwehrmann, was auch immer? Gibt da Leute, die mal Ärztin werden wollten? ja. Ich sehe ein paar Hände. Sehr gut. Ich wollte Fußballer werden. Und das dachte ich mir so, komm mit zwölf. Denn zu Real Madrid am liebsten. Ja. Und wenn du dann so eine Vision hast und dir denkst, so: wow, ey, das wäre genau mein Ding. Ich liebe Fußball. Ich gehe jeden Tag auf die Straße zu spielen. Mit meinem kleinen Bruder. Und es klappt. Und ich glaube, das wird was. Und plötzlich merkst du, 48, 49, meine Schuhgröße. Ich weiß nicht, ob ich dafür so gemacht bin. Ne? Und ich merkte: Hey, mein Körper allein schon, ja, ist eher zum Footballer geboren als zum Fußballer. Ja. Und ich merkte: Hey, irgendwie, ich glaube, das wird nichts. Und ich habe auch Essen geliebt und all dieses, wo ich gesagt habe: Ich glaube, mit Real wird nichts. zu mit Real Madrid, das wird nichts. Aber ihr wisst ihr, ich hatte Menschen in meinem Leben, die mir liebevoll zugesprochen haben, gesagt: Da gibt's was anderes. Da gibt es was anderes für dich. ja? Das sind Menschen, die dich lieben, die, dir, die dich reflektieren. ja? Menschen, die du um dich hast. Und ihr Lieben, nicht jeder von uns muss Pharao werden. Glaubt ihr das? Nicht jeder. Fast jeder. Ne? Nicht jeder muss zweiter Mann wie Josef werden im Reich Ägyptens. Und auch nicht jeder wird Bundeskanzler und nicht jeder wird Bürgermeister und auch nicht jeder wird Pastor oder Geschäftsführer. Weltmeister sind wir alle, oder? Weltmeister können wir alle sein. Aber Berufung heißt doch, da zu sein, wo Gott dich hinberufen hat. Ja, Amen. Und ich glaube, es gibt zwei Ebenen von Berufung. Die erste ist die allgemeine, wo Gott sagt, ich wünsche mir, dass du mit deinem Lebensboot dich in göttlichen Gewässern bewegst, um den offensichtlichen und klaren Willen Gottes zu den du in der Bibel findest. Nummer eins. Und Nummer zwei ist, diese persönliche, eigene Führung Gottes erkennen in deinem Leben und zu wissen, ich will an diesem Platz oder ich gehöre an diesen Platz und ich entfalte mich an diesem Platz. Das ist diese zweite Ebene von Berufung. Und ich hoffe, dass du einen Traum hast. Ich hoffe, dass wir hier in Deutschland noch träumen dürfen, oder? wir träumen noch träumen von einer größeren Kirche und von Menschen, die Gott finden, ja und eine Vision hast für dein Leben, ein Platz, wo dir klar wird, da bin ich richtig, da bin ich richtig. Und wenn du das nicht hast, dann rate ich dir, mach dich auf die Suche, such dir Leute, die dich lieben, die dich respektieren und die, die dich reflektieren und such dir Rat von Profis. Manchmal ist es hilfreich, ja und manchmal ist auch eine Art es gibt es eine Art Aufgabe oder Gabe die, die Gott dir gegeben habe, um etwas zu erreichen. Und manchmal ist deine Vision so groß und so riesig, dass du einfach sagst, wow. Ich, ich weiß gar nicht, wie ich damit umzugehen habe. Und ich glaube, es ist wichtig, diese Ebene zu dosieren. Ja? Und ich habe uns da mal ein kleines Bild mitgebracht, das es deutlich macht. Genau. Und zwar, das bist du, ja. Und das sind Menschen. Und wie du dich reflektierst oder deine Vision teilst, zu Gott darfst du ganz, ganz steil denken. Ganz, ganz spitz. Das darf ganz groß sein. So groß, dass es dich überragt, ja. Und ich glaube, das ist auch gut so. Denn Gott gibt oft Großes, ja. Denn er denkt nicht klein von dir. Er denkt größer von dir, als du glaubst, ja. Aber zu Menschen gilt es, es gewissermaßen zu dosieren. Und manchmal gibt es Menschen in deinem Leben, da darfst du sogar ein bisschen mehr verraten, ja. Also das ist hier so eine Schnittmenge, ja. Aber das sind Menschen, die dich lieben, ja. Denn wenn du gleich alles auf den Tisch haust, dann glauben die, du bist wahnsinnig, ja. Deswegen also entspann dich, fang an, deine Vision zu dosieren, ja. Und sprech sie dann aus. Nachdem du sie geprüft hast, halt daran fest, ja. Denn ich glaube, Gott glaubt viel mehr an uns, als dass wir, ja, er hält uns nicht für klein. Und Gott denkt auch nicht klein von dir. Null. Er traut dir viel zu. Mehr als du glaubst. Mehr als du glaubst. Dr. Martin Luther King prägte einen Satz und er sagte, I have a dream. Und er platzierte seinen Traum, sein Bild von dem Zusammenleben in Amerika, wie das laufen kann, an einer, an einer Stelle, die, sag ich mal, wo, wo der Pegel erreicht war. Wo der Pegel erreicht war, diese Vision auch größer zu träumen. Und ich glaube, dass er das dosiert getan hat. Immer wieder, immer wieder kam es durch. Aber an dem einen Punkt, Sprach er es aus und dieser Satz ging in die Weltliteraturgeschichte ein. Und ich glaube, ich glaube, wenn wir daran festhalten und auch wenn manchmal die Realität nicht so danach aussieht, rate ich dir, halte daran fest. Gott hat was in dein Herz gelegt, halte treu daran fest. Und manchmal ist es so, dass die Realität dir etwas anderes sagt. Und genauso war es auch im Josefs Leben. Ja, Josef, wie sah die Realität bei Josef aus? Kommen wir zum dritten Punkt. In 1. Mose 34, äh, nee, 37, 18 bis 20 heißt es, da schickt der Vater ihn erstmal zu seinen Brüdern und dort heißt es, da lesen wir, als sie ihn nun von Ferne sahen, er, er in ihre Nähe kam, beschlossen sie ihn heimlich umzubringen. Das nenne ich mal schöne Familienverhältnisse. Sie beschlossen ihn heimlich umzubringen und da sprachen sie zueinander seht, da kommt der Träumer daher und nun kommt und lasst uns ihn töten und in eine Zisterne werfen und sagen, ein böses Tier habe ihn gefressen, dann wollen wir sehen, was aus seinen Träumen wird. Wir machen Gott einen Strich durch die Rechnung. So läuft es nicht, dass wir uns noch vor diesem Kleinen da beugen. Nee, so nicht. Wir werden da mal sehen, Wer am Ende das letzte Wort hat. So gehen die Brüder mit der Situation um. Und die Folge ist, dass sie in eine Zisterne werfen. Ein leeres Wasserloch, was tief ist, wo man alleine nicht rauskommt. Und die Folge seiner Träume ist, sie entreißen ihm diesen bunten Leibrock. Sie nehmen ihm die Identität, die Position, die der Vater ihm gegeben hat. Sie entnehmen ihm alles, was es, was es gibt. Sie demütigen ihn, sie ziehen ihn aus. Und sie erklären ihn noch zu schade, um zu töten. Und verkaufen ihn an die Karawane, die da vorbeizieht. In der Hoffnung, dass er da irgendwo verreckt. Im wahrsten Sinne. Und sie erklären ihn für tot. Sie erklären ihn für tot. Und mit Sicherheit kam Josef an irgendwann an einen Punkt der Selbstreflexion. Spätestens als er der Karawane nackt hinterherlief. Angebunden wie so ein Esel. Und er sich fragt, Gott, jetzt, was habe ich jetzt davon? Was habe ich jetzt davon? Du hast doch gesagt, du hast doch was in mein Leben gelegt. Seine Träume driften mit der Realität komplett auseinander. Und sein junges Leben hat rein gar nichts damit zu tun. Und Gott nimmt Josef in diese Schule auf. An diesem Punkt beginnt der Prozess in Josefs Leben. Gott nimmt ihn in die Schule auf. Und er ist daran interessiert, auch dich zu formen. Wenn du dich gerade auch in einer ähnlichen Situation befindest, ey, dann arbeitet Gott gerade an deinem Herzen und an deiner Berufung. Und manchmal können wir es nicht verstehen und manchmal sehen wir es nicht. Josef startet im absoluten Plus beim Vater. Ey, das ist die Spaßinsel, in der er lebt, ja? Ey, alles ist toll, alles ist super und plötzlich dreht sich seine Welt auf einmal. Kennst du das? Kennst du das, wenn du plötzlich den Boden unter den Füßen verlierst und gar nicht mehr weißt, wo oben und unten ist und du einfach sich alles zerstört, wo Beziehungen kaputt gehen, wo, wo, wo Krankheit in dein Leben trifft, wo du einfach nicht weißt, wie es weitergeht? Und plötzlich läuft das Leben anders, als du denkst. Wenn dein Umfeld wirklich zum Abgewöhnen ist und deine Träume rein gar nichts mehr mit deiner Realität zu, zu tun haben und du das Gefühl bekommst, mit dem Glauben und mit dem Vertrauen auf Gott, ich glaube, das greift nicht. Das greift nicht. In meinem Leben greift es nicht. Und du bist einfach nur fertig. Du bist nur einfach nur, die ist einfach nur noch zum Heulen. Du weißt einfach nicht mehr weiter. Und du weißt nicht, wie geht's? Wie, wie, wie kann ich da rauskommen? Wie kann ich da rauf, rauskommen? Cory Timboam, sie war eine Christin und sie verhalf den Juden im Zweiten Weltkrieg zur Flucht. Und sie wurde verpfiffen von ihren Mitarbeitern. So landete sie und ihre gesamte Familie im KZ Ravensbrück. Und dort musste sie zusehen, wie einer nach dem anderen, diesen Strapazen des Lagers erlag und verstarb. Und sie erlebte, wie, 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 wie sie einfach, einfach krasse Zeiten erlebt hat, wo, wo sie das Gefühl hat, Gott ist nicht hier. Und sie prägte einen Satz in dieser Zeit, die in die christliche Literatur einging. Und sie sagte, wenn der Zug deines Lebens durch den dunklen Tunnel fährt, was machst du? Ihre Antwort war, steig ja nicht aus. Der gleiche Lokführer, der dich hineingebracht hat, der wird dich wieder zurück ans Licht bringen. Wenn der Zug deines Lebens durch den Tunnel fährt, was machst du? Steig ja nicht aus, sondern derselbe Lokführer, der mit dir in diesen Tunnel gefahren ist, ist auch der, der dich wieder ans Licht bringt. Und ihr Lieben, ich habe zu Anfang meiner Predigt ein, ein, ein Bild euch gemalt von einem Läufer, der wirklich ein hartes Schicksal hatte. Zweimal eingeladen zur Olympia, einmal im Vorfeld schon ausgeschieden und einmal, wo es nicht mehr weiterging. Und ich habe, dieser Mann, den gibt es wirklich und der heißt Derek und ich habe uns ein kleines Video mitgebracht, das uns das zeigen soll. Glaub ja nicht, dass wenn Umstände in deinem Leben sagen, es ist vorbei, dass es vorbei ist. Glaub ja nicht, dass wenn du nicht mehr weiter kannst, dass dann Schluss ist. Nur weil Umstände dir das sagen. Und wisst ihr, was ich gerade gelesen habe? Auf der Käppi des Vaters stand, just do it. Ja? Und Derek hält fest daran. Ja? Glaub ja nicht, halte durch. Halte durch, da wo es schwer wird, halte durch. Ja? Und wenn du sagst, John, das ist überhaupt nicht möglich, ich weiß gar nicht wie, ich bin einfach ein Häufchen Elend, ich bin zusammengebrochen, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr, was ich glauben und vertrauen soll, dann rate ich dir eins und ich gebe dir einen Rat. Brich vor Gott zusammen. Aber nicht vor den Umständen und nicht vor den Problemen und nicht vor den Schwierigkeiten, die auf dich warten, brich vor Gott zusammen, denn da bist du an der richtigen Adresse, ja. Und ich gebe dir einen Rat und ich will dir hab eine Notiz mitgebracht, die dich vielleicht, die dir in dieser Situation hilft, Haltung zu bewahren. Und meine mein Rat ist: Bewahre Haltung in sei verwurzelt in Gott. Sei verwurzelt in Gott. Er ist dir deine Stütze und er kommt dir wie ein Vater zur Hilfe und Halte dich an Menschen, die dich lieben. Halte dich an Gemeinde. Ja, Halte dich an Menschen, die deine Situation nachvollziehen können und die ein Stück weit einen Weg mit dir gehen können. Und sei weise und hol dir Rat von Profis. Wenn Situationen dir entgleiten, hol dir, hol dir Rat von Profis. Denn eins ist klar. Das letzte Wort, das ist noch nicht gesprochen. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen in dieser schwierigen Situation. Psalm 42, Vers 6 heißt es, Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, ich werde ihm noch danken für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. Und da spricht der Psalmschreiber zu sich selbst. Und vielleicht ist es Zeit, heute zu dir selbst zu sprechen und zu sagen, ich harre auf Gott, ich bleibe und bewahre Haltung vor ihm. Ich breche vor ihm zusammen in all meinen Schwierigkeiten. Ich komme damit zu ihm. Umstände haben nicht das letzte Wort in unserem Leben. Umstände haben nicht das letzte Wort in deinem Leben. Und Umstände haben nicht das letzte Wort in deinem Leben. Umstände in deinem Leben. Diese Umstände bieten eine Möglichkeit, bieten eine Zeit, der Reflexion, bieten eine Zeit zum Prüfen deiner Motive und dass du sagst, Gott, bin ich hier auf dem richtigen Weg? Ein Freund von mir sagte, Charakter ist wie Reisepass, er zeigt sich an Grenzen. Charakter ist wie Reisepass, ist wie ein Reisepass, er zeigt sich an Grenzen, dann wenn es kracht im Leben und wenn unsere Umstände dich komplett erdrücken, gilt es richtig darauf zu reagieren. Und was ist die richtige Reaktion, nachdem der Schock erstmal weg ist? Sei positiv. Gott geht mit dir. Er ist deine Hoffnung. Und halte dich an ihm fest. Du, sei positiv. Und auch wenn es dir schwer fällt, auch wenn du weinst und auch nicht mehr kannst und wenn du zerbrichst vor ihm und ihn anklagst, ist alles okay, solange du dir eins deutlich machst, er ist Gott, er ist heilig, er ist gerecht, er liebt dich, er liebt mich, er sieht dich und er kennt deine Situation und er weiß ganz genau, wie es dir geht, denn er läuft mit, er läuft mit, er läuft mit und ihm entgleitet nichts. ihm entgleitet nichts. Zwei Freundinnen von mir, Anita und Rita, sind im, im Jahr 2009 entführt worden im Jemen und umgebracht worden. Und manchmal kommst du an den Punkt, wo du denkst, da entgleitet doch was Gott. Das kann doch nicht, das kann doch nicht sein. Aber, ihr Lieben, auch in solchen Situationen darf ich eins wissen, Gott entgleitet nichts. Gott entgleitet nichts, egal, wie schwierig es ist. Gott weiß es. Und Und als man ihren Kalender gefunden hat, dann stand da drin, an Abflug nach Jemen und dann Rückflug und ganz am Ende letzter Tag stand eine Notiz im Kalender aus Liebe zu Jesus. Und sie kamen dahin und haben im Krankenhaus von Sanaa gearbeitet und wurden da führt mit anderen Menschen, die sich da für dieses Land stark gemacht haben. Und wisst ihr was? In solchen Situationen da stehe ich vor Gott so und weiß nicht weiter. Und ich kann es mir nicht erklären. Aber eins weiß ich: Unser Gott macht alles richtig. Ihm entgleitet nichts. Und er ist unsere Hoffnung. Und er bleibt unsere Hoffnung. Über den Tod hinaus. Er ist unsere Hoffnung. Er bleibt über den Tod hinaus. Hey, und ihr Lieben, ihm entgleitet nichts. Unser Gott hat das letzte Wort. Er hat das letzte Wort. Und lasst uns aus Jesus' Geschichte lernen. Lasst uns lernen, was es bedeutet, dass Gott mehr daran interessiert ist, Komfort, uns an den richtigen Platz zu stellen, wo wir für ihn brennen, wo wir für ihn und seine Sache einstehen, als dass er sich dafür sorgt, dass wir es noch komfortabler am Leben haben. Manchmal wird es den Komfort uns kosten, aber es wird gut sein für uns, weil Gott an, unser, an unserem Herzen arbeitet und wir ihn schlussendlich noch mehr lieben. Noch mehr lieben. Und in Zeiten von Not und Terror uns an ihn binden. Und an niemanden sonst. An niemanden sonst. Gott steht dir bei. Und vollende deinen Lauf. Du bist losgelaufen und Gott hat dich auf die Bahn geschickt. Und ich rate dir, lauf weiter. Lauf weiter. Auch wenn es schwer wird, lauf weiter. Bring diesen Lauf zu Ende. Auch wenn das Leben anders kommt. Anders, als du denkst. Anders, als du denkst. Amen. Vater, wir danken dir, dass du hier bist und wir beten für jeden Einzelnen, der sich in dieser schwierigen Situation befindet, wo der Schmerz plötzlich angefangen hat, zu wüten im Leben. Wo man keinen Ausweg mehr sieht. Wo Wünsche unerfüllt bleiben. Wo Erwartungen nicht eintreten. Gott, du bist dran. Du bist dabei. Wenn es Menschen gibt, die heute hier sind und diese Situation gerade sich befinden, so möchte ich kurz mit dir beten und dich mit in mein Gebet einschließen und ich bitte dich, heb kurz die Hand, gib mir ein Feedback und sag mir, ja, ich bin hier. Danke. 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 Jesus, du siehst diese Menschen. Du gehst mit ihnen mit und ich will dich bitten, dass du sie segnest und dass du sie in dieser Bahn hältst. Dass sie ihren Lauf vollenden mit dir, Jesus auch wenn es schwer wird und wenn Umstände wirklich lange schwierig sind. Geh du mit ihnen mit. Zeig ihnen deine Liebe. Zeig ihnen deine Liebe und schenk ihnen die Möglichkeit, sich zu prüfen, ihre Motive zu hinterfragen, sich zu reflektieren und Haltung zu bewahren. Danke, Jesus, dass du da bist. Und ich will an der gleichen Stelle auch fragen, ist jemand heute hier, der sagt, ich will heute zum ersten Mal einen Schritt auf Gott zugehen. Ich will diesen, diesen, diesen Lauf mit ihm beginnen. Ist jemand heute da? Gib mir kurz ein Handzeichen. Ist jemand heute da? Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass deine Hoffnung hält, dass du uns liebst und dass wir mit dir rechnen dürfen. Danke, dass du da bist und für uns bereitstehst, alle Zeit. Du hast uns nicht verlassen. Du gehst mit uns. Und wir dürfen groß träumen, auch wenn das Leben manchmal anders kommt. Danke dafür. Amen. Amen.
1: Und jetzt haben wir, ich habe gesagt, ich habe noch was. Ne? Das nennen wir gute Geschichte. Da ist Schege hinterm Vorgang. Komm mal zu mir. Schege, komm mal her, bitte. Komm, mal, Bruder, tritt ins Licht. Setz dich. Und Schäge hat was erlebt, was für uns alle ermutigend ist. Und deswegen wollte ich kurz gerne mit dir darüber sprechen. Also, ich habe gehört, du bist krank gewesen. Was ist dir passiert?
2: Ja, äh, ich bin am 20. Oktober 2016 um 6 Uhr morgens ganz normal aufgestanden. Dann hatte ich mich wieder kurz hingelegt. Nach circa 20 Minuten wachte ich wieder auf mit Drehschwindel, starkem Schwitzen und Übelkeit. Meine Frau hat einen Schlaganfall vermutet, weil sie ja, irgendwie über Schlaganfall am Abend vorgelesen hat. Und deswegen hat sie den Krankenwagen schnell gerufen. Der Krankenwagen war schnell da, aber leider erst um circa 20 Uhr abends wurde es festgestellt, dass ich einen Schlaganfall erlitten hatte, habe und musste im Krankenhaus bleiben.
1: Also tatsächlich eine ernsthafte Krankheit. Und dann, wir haben ja vorher schon davon gesprochen, sagst du, ist was Besonderes passiert. Jesus ist dir begegnet. Erzähl mir bitte davon.
2: Ja, ich war im Raum und saß auf meinem Bett am nächsten Morgen und habe den Eindruck gehabt, ich sollte nach rechts gucken. Und ja, da saß jemand auf meinem Bett. Und zuerst dachte ich, ich bilde mir etwas vor, dass die Krankheit vielleicht äh, verschlechtert hatte. Aber zum Glück habe ich den Herrn schnell erkannt. Sein Gesicht war herrlich, total hell. Er trug ein Gewand, das meine Bettwäsche ähnlich war. <lacht> ich habe meinen Mund als Esther aufgemacht, weil wir haben uns geguckt, er hat nicht geredet. Und ich habe ihm drei Fragen gestellt, die äh, ich klar später als sehr scharf gefunden habe. Ähm, ja, Ich habe ihm diese drei Fragen gestellt und für meine Fragen habe ich keine Antwort bekommen. Jedes Mal bekam ich ein Lächeln. Und nachdem ich fertig war mit meinen Fragen, hat er mit mir geredet. Und er hat mir drei Sachen gesagt. Die erste war, ich war bei dir und bin immer bei dir. Ich musste für dein Leben kämpfen. Und die dritte, mach dir keine Sorge, alles wird in Ordnung sein. Ich habe weggeschaut, dann wieder nach rechts und er war nicht mehr da. Im Laufe des Tages wurden alle meine Fragen beantwortet. Das war die beste Erfahrung meines Lebens. Mein großer Traum, einmal Jesus mit meinen menschlichen Augen zu sehen, ist wahr geworden. Auch wenn die Erfahrung davor die schlimmste war. Ja, das ist sehr beeindruckend. Und nun ist das ein halbes
1: Jahr gerade erst her und du sitzt hier und siehst gut aus. Ich habe den Eindruck,
2: dein Herr hat Wort gehalten und meiner auch. Ha? Ja, ich weiß, dass ein, das ein Wunder war. Äh, Im Endeffekt kam jede ärztliche Hilfe zu spät, wie ich gesagt habe. Ich konnte keine Lysetherapie bekommen, um äh, also diese Blutgrinsen Sofort aufzulösen, da die Zeit weit überschritten war. Das heißt, die Gefahr, dass Dauerschäden zurückbleiben, äh, hoch war. Nach dieser Begegnung mit Jesus habe ich schnelle Fortschritte gemacht. Gleich danach konnte ich frühstücken. Die Übelkeit war ganz weg. Am selben Tag konnte ich ohne Unterstützung gehen physiotherapeutische Übungen auch alleine machen. Und das hat die Physiotherapeuten auch bewundert. Die erste in der Reha konnten nicht verstehen, warum äh, also sie keine Zeichen äh, nach so einer kurzen Zeit feststellen konnte, konnten. Also keine Zeichen der Krankheit mehr. Ja, genau. Und meine Gen Genesung war ich nicht vollständig, aber ich habe mich fest an seine Versprechung festgehalten. Also was er mir gesagt hat. Mit 90% prozentiger Heilung habe ich mich nicht zu, zufrieden gegeben, weil ich das volle Vertrauen auf seine Worte hatte. Es geht mir gut und viele Folgen der Krankheit sind mittlerweile verschwunden. Und ständig merke ich Verbesserungen. Und ich glaube an übernatürliche Heilung, Amen. mehr als je zuvor.
1: Amen. Amen.
2: Und die Bibel sagt uns, dass die Heilung ist das Brot der Kinder ist. Und das ist für jeder für uns. Es ist nicht so eine, eine Speise, die wir nicht bekommen können, können, sondern jeder hat das Recht, also Heilung zu erfahren. Amen. 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 Ich danke dir sehr für
1: dein Zeugnis. Vielen Dank.